0: máme pred sebou krátku pasáž, len tri verše. A Lukáš v nich obracia našu pozornosť od Simeona a jeho nádherného chválospevu k Ane. Zbožnej žene vo vysokom veku, ktorá tiež v duchu, podobne ako Simeon, prichádza do chrámu a jej oči vidia toho, ktorého tu žili vidieť generácie a generácie veriacich, ktorí ju predišli do slávy bez toho, že by sa im tejto veľkej milosti dostalo ktoré sa dostalo práve, práve Anne. O Anne nevieme inak nič. No, týchto pár veršov, ktoré jej Lukáš venuje, sú dôkazom o tom, ako veľmi bola Bohu ľúba. O iných ľuďoch v svedskej histórie je napísané množstvo, obrovské množstvo kníh, no tieto tri verše o Anne v Biblii, v slove živého Boha, sú väčším vyznamenaním a pamiatkom na život tejto zbožnej ženy, ako všetky knihy tohto sveta o slávnych bezbožníkoch. Takže poďme sa pozrieť, čo nám tento vzácný záznam hovorí o tejto, tejto vzácnej žene. Vidíme tu na prvom mieste jej meno, ktoré v hebrejskej pôvodine znie Hanach. A teda aj v našom, našom jazyku máme toto meno ako Anna alebo Hana. A toto, zmen, toto meno znamená milosť alebo dar milosti. A už samotné toto nádherné meno zvestuje tento úžasný Boží atribút. Teda, že má záľubu udelovať nezaslúženú priazeň kajúcným hriešnikom, ktorí vierou prijímajú dar tejto milosti v jeho zasľubenom synovi. Teda vidíme tu, že už samotné meno tejto zbožnej ženy ohlasuje takýmto spôsobom Božiu milosť. Toto je inak niečo, čo, ako viete, v židovstve bolo úplne bežné, a židia by nechápali absolútne dneš, dnešný trend, kedy sa dávajú deťom mená, ktoré neznamenajú nič, ale ktoré len pekne znejú, alebo vlastne ľudia majú rôzne dôvody. Uh, tu vidíme, že jednoducho mená v hebrejčine a v židovstve vždy nejakým spôsobom niečo znamenali. Mali hlboký význam a už samotné meno to, 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 tých, tých, týchto ľudí, obzvlášť zbožných ľudí samozrejme, ohlasovalo niečo, z toho, čo, kým Boh je a, a čo, čo vykonal. A potom tu vidíme jej pôvod ďalej a čítame, že bola dcerou Fanuela z kmeňa alebo pokolenia Aserovho. A opäť toto meno Fanuel je len gréckou transliteráciou, teda prepisom hebrejského mena Penuel alebo Peniel. A opäť toto je ďalšie meno, ktoré nesie hlboký, ne, hlboký význam, pretože, ako viete, toto meno pripomína veľmi dôležitú udalosť v živote patriarchu Jakoba, ktorý, keď bol uh, sám pri rieke Jabok, tak, uh, ako viete, zápasil celú noc s anielom hospodinovým. A tento zápas modlitebný a zápas doslova fyzický potom znamenal, že nakoniec Jakob získal božie požehnanie a nazval to miesto, na ktorom toto, toto sa udialo, Peniel. Alebo Penuel. A potom, ako viete, mohol ísť síce s vyšinutým bedrovým klobom, ale predsa vo viere ďalej stretnúť sa so svojím bratom Ezavom, ktorého sa strašne bál a myslel si, že ho pobije zabíja všetkých a pán mu dal veľkú milosť takže toto meno Fanuel opäť Peniel v Ebrečine, opäť niečo znamená a potom tu čítame, že bola skmeňa Asera Aser, ako viete bol jeden z dvanastich synov Jakoba a bol to druhý syn lejnej otrokynie Zilfy a osmým synom patriarchu Jakoba na tomto mieste je ale spomenutie tohto mena dôležité z následovných dôvodov. Samotná prítomnosť ženy pochádzajúcej z kmeňa Asera a žijúcej v Jeruzaleme znamená, že tie tzv. stratené kmene, ktoré boli odlečené do asirského zajatia, ako viete, Izrael bol rozdeli na Severné kráľovstvo, na Južné kráľovstvo, Severné kráľovstvo malo meno Izrael, Južné Jud, Judsko, alebo Júda. A na severe došlo k obrovskému modlárstvu. Jeroboam, viete, postavil tam tie zlaté telce v Dánovi a v myslím, Beteli. A Boh varoval, varoval, varoval roky, roky, roky. Prorocký varoval Izrael a nakoniec jednoducho prišiel trest. A desať kmeňov bolo odlečených do asírskeho zajatia už nikdy viac sa nejakým spôsobom ne, nevrátili, nejakým organizovaným spôsobom. Ale tu vidíme, že v Jeruzalé predsa je, je žena Anna, ktorá pochádza z tohto kmeňa. Čiže tieto kmene neboli úplne, úplne stratené. A, a ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, že Lukáš vedel, do ktorého kmeňa Anna patrila, čo znamená, že tie židovské registre alebo tie ich genealógie, na ktorých si tak veľmi zakladali, boli aj v tomto období aktuálne. Pre, pre, pre židov, ako, veľmi, ako viete, boli veľmi dôležité tieto genealógie a oni mali aj e, svoj účel, pretože napríklad chrámová služba, ktorá v tom čase ešte stále prebiehala, nemohla fungovať bez toho, že by, že by muži nevedeli o, o svojom pôvode, že by nevedeli, že ich pôvod je možné odsledovať až Gáronovi. Potom napríklad prevod majetku niekedy vyžadoval presné dohľadanie pôvodu daného človeka, z ktorého kmeňa daný človek je. A napríklad potom aj ako sme videli na začiatku našej kapitoly druhej v Lukášovi, zčítanie ľudu napríklad. Kvôli sčítaniu ľudu bolo tiež veľmi dôležité, aby každý vedel do ktorého pokolenia vlastne patrí a kam má ísť, sa zapísať. Ako viete, Jozef a Mária vedeli, že, že pochádzali z z linie Dávida a tak ďalej. že Boli, boli, boli schopní odsledovať uh, tieto, tieto veci. A samozrejme, že toto to, to malo až extrémny niekedy uh, dopad. Ako viete, apoštol Pavol potom musel aj vo svojich listoch napomínať a naprávať to, že jednoducho prestante sa zaoberať týmito genealogiami, ktoré už nie sú také dôležité. Keď prišiel Pán Ježiš Kristus, jednoducho varovala aby tie rodopravy a tie, tie, tie nekonečné diskusie o týchto veciach skončili, pretože už dôležitejšie boli iné veci ako, ako fyzický pôvod, ale dôležitá bola viera a, a, a duchov, duchovná stránka, duchovné požehnania a duchovný stav človeka a nie jeho fyzický pôvod. Takže toto tu všetko vidíme vo verši 36 a ďalej tu vidíme ani dar a, je tu napísané, že bola prorokyňa. A toto je niečo, čo opäť ukazuje na to, čo sme už hovorili niekoľkokrát, že Boh 400 rokov mlčal, 400 rokov od proroka Malachiaša neprichádzalo žiadne takéto prorocké zjavenie, žiadne provocké slovo. A zrazu je tu v chráme prorokyňa, žena, ktorá má tento dar, ktorá má dar proroctva. A tu opäť vidíme tiež, čo sme už predtým hovorili, že sa tu brieždi to slnce spravodlivosti, že pán Ježiš už prichádza ako toto slnce, ako brieždi sa to nové stvorenie, ktoré Boh takýmto spôsobom začal konať. A pripomína to aj neskôršie vyliatie ducha na letnice a naplnenie prorodstva proroka Joela, že nielen synovia, ale aj céry budú prorokovať. A Anna, Anna nám Takisto pripomína napríklad štyri dcery evanilistu Filipa, ktoré v skutku 21 si môžete prečítať o nich, ktoré tiež mali tento dar, je tam napísané o nich, že prorokovali. A ako viete, Apoštol Pavol považoval tento dar za veľmi dôležitý pre položenie základov novozmluvnej cirkvy. A teraz právý prorok, ako, alebo prorokyňa, ako vieme, je osoba, ktorá prijíma priame zjavenie, Božej mysle a Božej vôle a ostatným verne reprodukuje, čo takýmto spôsobom skrze Svetého Ducha prijala. Ako nám to nádherne zhrňa Apoštol Peter, ako viete, vo svojom druhom liste, v prvej kapitole, vo veršoch 16 až 21, sa môžete vrácať pravidelne k týto pasáži, lebo je veľmi dôležité, kde Peter hovorí jednoznačne, že nikto toto nevyniesol sám zo seba, ale vždy boli títo ľudia, je to Svetí boží ľudia vedení alebo nesení uh, svetým duchom. A tam hovorí Peter, že ne, nešli sme za chytráckými silnými bajkami, ale sme boli očitými svetkami a máme mocnejšie, pevnejšie slovo prorocké. Takže takýto dar mala aj táto zbožná žena Anna. Potom tu vidíme uh, Anín stav a uh, jej vek. Čítame tu o nej, že bola vdovou a že mala vysoký vek. V vršoch 36 a 37 čítame, že bola pokročilá v mnohých dňoch a žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva a bola vdovou až do 84 rokov. A táto pasáž je, je trošku taká problematická, pretože je možné ju čítať dvomi spôsobmi a, a to spôsobom, že táto žena v tomto čase, respektíve sa dožila 84 rokov, alebo to možno čítať tak, že, že nejaký čas žila ako panna, potom 7 rokov žila so svojím manželom a potom žila 84 rokov. Čo keby sme predpokladali ten najskorší možný variant, že sa, sa vydala vo svojich 14 rokoch, čo, čo vtedy nebolo niečo vynimočné, tak keby sa to zrátalo, tak by mohla mať 105 rokov táto žena. A, takže sú tu dva, dva, dve možnosti, ktoré nie sú až také dôležité, ale hovorím to preto, lebo, lebo je to tak, jednoducho komentatí sa v tomto líšia. A, tí, ktorí hovoria, že 84 argumentujú tým, že podľa Žalmu 90 a, je 84 už dosť vysoký vek, ako viete, môžeš tam hovorí, že v tom najlepšom sa dožívame od 70, možno keď je niekto silnejšieho prirodzenia 80 rokov. A na druhej strane tí, ktorí argumentujú pre 105, hovoria, že, že ten výraz pokročila v mnohých dňoch, nie je celkom možné ako keby zladiť s tým, že mala 84 rokov, sa im to zdá málo. Ale zase na druhej strane vidíme, že Anna na tomto mieste bola stále aktívna žena, takže by mala 105 rokov, nevieme, či či bylo veľmi pravdepodobné, že by takýmto spôsobom chodila do chrámu a tak ďalej. Takže je tu tento tento rozdiel. Ale čo vieme teda o nej, že bola vdova a že bola bola to žena, ktorá mala vysoký vysoký vek. Bola pokročila vo svojom svojom veku a v starobe. A potom tu vidíme jej život a jej zbožnosť. Teda Anna bola vdova, bola to žena, ktorá sa veľmi krátko tešila radostiam manželstva, iba 7 rokov. No keď jej muž zomrel, tak vidíme, že Anna nešla cestou opätovného vydaja, ale svoj život úplne zasvetila Bohu. A to do tej miery, že Lukáš tu o nej píše slova, že, že neodchádzala z chrámu. Čo opäť uh, je možné brať ako, ako dos, doslovne brať, jedine v tom prípade, že Anna by, by obývala uh, tie časti chrámu, ktoré boli na to určené, ale ide skôr, ide skôr o, o hyperbolické vyjadrenie toho, že Anna bola tak zasvetená Bohu, tak oddala svoj život Bohu, že, že bolo o nej možné povedať, že to je žena, ktorá neodchádza z chrámu, ktorá žije v chráme. A z toho môžete predstaviť aj, aj dnes napríklad o niekom, kto, by, kto tak jednoducho je uh, v Božích veciach a zasvetený, zasvetený Božím veciam, že napríklad je stále, je stále v zborovej budove, stále niečo uh, rieši okolo túto, že niekto by o ňom mohol páčiť, že, že ten on žije, on žije v zbore, on žije tam. A ten človek tam nežije reálne, ale jednoducho je, je tam veľmi často. A je to človek, ktorý, na, ktorom, na ktorého živote je vidieť, že je oddaný Bohu. A že naozaj božie veci sú pre neho prioritou. Taká to bola Anna. A bola takouto, takouto oddanou ženou. A teda bola to žena, ktorá sa zúčastňovala všetkých zhromaždení, ktoré vtedy, vtedy, vtedy boli, verejných zhromaždení, obetí, sviatkov. A okrem toho slúžila v Bohu aj v súkromí, ako to čítame, slúžila Bohu dňom i nocou. Postami a prozbami. Toto už bola zase jej, jej ako keby súkromná časť jej života. Niečo, čo bolo vlastné iba jej. A vidíme opäť tu jej, jej, jej hlbokú zbožnosť a oddanosť. Anna nebola žena, ktorá by o sebe zmyšľala nejako vysoko. Bola to veľmi pokorná žena, ktorá mala na prvom mieste Boha a jeho kráľovstvo. Nádej Izraela v tom zasľubenom Mesiášovi a mala na prvom mieste, respektíve mala vysoko vo svojom živote aj svojich blížných. A za toto všetko, za toto potešenie Izraelov, ako sme čítali aj v prípade Simeona, sa postila a modlila. To znamená, išlo o vrúcny a oddaný život, postova a za, za to, čo ona a ešte viacerí ďalší očakávali, že už, už má prísť. A keďže Duch svätý opäť začínal pôsobiť, tak títo ľudia to mali dokonca zjavované takýmto spôsobom priamo, priamo od Boha. Takže tu vidíme ani život, aj zbožnosť. A potom tu vidíme, aký mala postoj k pánovi Ježišovi. Čítame tu, že prišla v tú istú hodinu. To znamená v tú istú hodinu, ako, ako prišie, prišla Mária a Jozef s babetkom Ježišom a ako prišiel aj, aj Simeon. A keď si to tak môžeme predstaviť, tak Anna možno bola na jednom z tých chramových dvorov, možno na tom dvore žien a vidí Jozefa a Máriu s babetkom. A potom pozorne sleduje Simeona, ako berie pána Ježiša do svojho náručia a počúva jeho prorocký chválospev. Jasne počuje každé slovo, pretože prišla a potom sa pripojila už tejto rodine a na dobu dá presvedčenie, že toto je v skutku ten Mesiáš, spasiteľ, Kristus, ktorý bol zasľúbený toľké tisíc ročia. A samozrejme, keď takéto niečo táto žena vidí, tak je naplnená obrovskou radosťou. A, a okamžite čítame a chváli Boha. Prišla v tú istú hodinu a chválila Boha. A modlila sa k Bohu, vyjadrila mu, mu, vyliala mu srdce v chvále, keď takéto niečo, niečo videla. Keď videla toho, ktorý mal prísť a ktorého toľkými postami a modlitbami a, za ktorého prosila a ktorého čakala. A potom vidíme, že sa obracia podobne zmyšľajúcim ľuďom a pokračuje v tom ďalej a hovorí s tými, o ktorých vedela, že sú s ňou jedného ducha. Pretože aj títo ľudia, ako tu čítame, očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. Anna hovorí o tom deťatku, o pánovi Ježišovi ďalej a povzbudzuje, posilňuje a potešuje aj ostatných a hovorí, ten, ktorého sme čakali, ten prišiel. A je to on. A toto vykúpenie v Jeruzaleme, tento výraz samozrejme, hovorí o pánovi Ježišovi Kristovi. O tomto vykúpení prorocky hovoril Simeon vo veršu 25, ako sme hovorili, a predtým Zachariáš, prvej kapitole vo verši 68. A týmto vykúpením a potešením Izraelovým nebol nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. Takže toto nám hovorí tento text o Áne. Týchto šesť vecí tu vidíme v týchto, v týchto troch, troch veršoch, niekoľkých. Ale teraz otázka je, čo nám Svetý Duch chce týmito tromi veršami povedať. A prvá vec, ktorú by som uh, povedal, je, že vo svetle skutočnosti, že všetky evanielia veľmi, veľa, veľ, na veľmi mnohých stránkach hovoria o, o bezbožnosti a tvrdosti farizeov a zákonníkov a ich nasledovníkov, je na tomto mieste obrovským potešením vedieť, že ako tomu bolo v čase Eliáša, ako tomu malo byť v čase Pavla, ako tomu je aj dnes, tak aj v tom čase, keď Pán Ježiš Kristus sa narodil, Boh mal svoj zostatok. Boh mal svojich veriacich. Existoval zostatok podľa Božieho milostivého vyvolenia a takto tomu bude až do konca, až do pánoho návratu. Bez ohľadu na to, čo sa deje, bez ohľadu na to, aká bezbožnosť prevláda v spoločnosti, dokonca v tej, poviem, vyznávajúcej cirkvi, Jednoducho pán má svojich. A toto je veľké potešenie, pretože ako vieme aj Eliáš si zúfal a hovoril, ja som zostal úplne sám. A pán mu hovorí, nie, nie, nezostal si úplne sám. Ja mám niekoľko tisíc v Izraeli, ktoré nesklonili, ktorí nesklonili svoje kolono pred Bálom. Nie si sám. Mám svoj zostatok, mám svoj ľud. Nie je ich veľa? V s celým Izraelom to bola, bola kvapka tých sedem tisíc. Ale, ale boli. A ako viete, dokonca jeden bol na kráľovom dvore, a ktorý potom hľadal Eliáša a tak ďalej, a ktorý ukrýl niekoľkých z tých prorokov a tak ďalej. Takže pán má svojich a bude mať svojich až do konca tohto, tohto sveta. Bude dostatok verných na, na tejto zemi. A potom po druhé tu vidíme Človeka, ktorý je vo vysokom veku, v starobe. A, a vidíme tu ženu, ktorej šediny nie sú na hambu, ale ktoré sú, ako, ako písmo hovorí, jej korunou. Vidíme tu zbožnú ženu, ktorá je, je vo, svo, vo svojich šedinách vo vysokom veku. A vidíme tu, akým veľkým požehnaním môžu byť pre církevné zbory aj takíto ľudia, ktorí sú už takto, takto starí. Vidíme tu, akú, akú veľmi. Životne dôležitú službu môžu títo ľudia mať. Že môžu pôstami a modlitbami slúžiť Bohu. A čo pre Božie dielo v danom spoločenstve je niečo neoceniteľné. Je to obrovská, obrovská služba, ktorú títo ľudia môžu, môžu robiť. Nehovoriac o tom, akým veľkým príkladom môžu byť pre ostatných, obzvlášť ženy, ktoré sú v takomto vysokom veku a ktoré sú takto zbožné, ako sestry môžu vidieť na týchto ženách, Uh, tú zbožnosť za ten príklad. Uh, je to veľká vec vidieť uh, také, takéhoto človeka. Uh, žiaľ, opäť musím len povedať, že v dnešnej dobe je, je, je takýchto ľudí veľmi málo. Uh, Možno byť veľmi pozbudení, keď prichádzajú k nám takíto ľudia, odinakí, ako napríklad brat, brat Chris Cooper alebo brat Alec Taylor, ktorí už majú svoj vek a jednoducho sú to verní, verní bratia a aj sestry, keď prídu so svojimi mažolkami, ktorí jednoducho dlhé, dlhé, desaťročia žijú s pánom a žijú verne a pevne stoja na pánovom slove a v jeho evaneliu. Takže toto je obrovským pozbudením vždy. A potom je tu, je tu určitý kontrast, ktorý Anna predstavuje. Anna ako sme už aj spomínali predtým spolu so Simeonom, aj s Máriom, Máriou a Jozefom, aj so Zachariašom a Alžbetou. Toto všetko v tejto jednej kapitole, a ešte predtým v tej prvej kapitole, sú príklady, ktoré nám Boh dáva. Takto má vyzerať život skutočného kresťana, ako, ako život Anny. Nehovorím teraz tým, že každá žena má byť, má byť keď, keď jej manžel zomrie, má byť vdovou a tak ďalej, ale hovorím tu o, o charaktere a o srdci a o, o, o celkovom nastavení života. Toto je príklad, ako má vyzerať život skutočného kresťaná. A ako som hovoril v týchto kapitolách, sme to už videli viackrát, a nie je to náhoda, obzvlášť v tomto kontexte, v ktorom sa títo ľudia nachádzali, čo je kontext prvého príchodu Pána Ježiša Krista na túto zem, na tento svet, je veľmi dôležité vidieť, že sú tu takíto ľudia. A je to veľmi dôležité aj pre nás, ktorí žijeme v kontekste očakávania druhého a finálneho príchodu Pána Ježiša Krista. Toto má obrovský význam. Vidieť niečo také a čítať o tom. Pretože, aby sme si uvedomili, Anna nie je nejaká neobyčajná žena. A keď Biblia hovorí o veriacich ľuďoch, nikdy nehovorí o nejakých neobyčajných ľuďoch. A hovorím to preto, lebo keď na všetky tieto príklady hľadíme my, tak máme tendenciu týchto ľudí považovať za zvláštne prípady. A nás za tých, ktorí máme k týmto ľuďom v určitým spôsobom zhľadať, ale od ktorých sa v skutočnosti neočakáva, že to budeme brať až tak vážne a do dôsledkov ako títo ľudia. No keď Čítame list Jakubov a pán Bradlubo bude o tom kázať neskôr. Jakub vo svojom liste hovorí o Eliášovi, o prorokovi Eliášovi, jednom z najväčších prorokov histórie starej zmluvy, že trpel podobným ako my. Inými slovami, Eliáš nebol nejaký zvláštny prípad, nebol to nejaký neobyčajný človek. Bol to obyčajný človek ako my. A Jakub tam ďalej povzbudzuje Bratova sestri hovorí o trpezlivosti Jova a, a hovorí o konci samotného pána Ježiša Krista. A myslí tam tým jeho, jeho človečenstvo, jeho, jeho, jeho ľudskosť. Máme hľadieť na to, aký bol koniec tej jeho viery, a tej jeho poslušnosti. A takto to povzbudzuje bratová sestri k tomu, aby vy máte byť takí. Buďte aj vy takí. A toto je niečo, čo nám Biblia neustále hovorí a neustále pred nás stavia a hovorí, títo ľudia sú obyčajní ľudia. A veľmi dobre viete, že rímsko cirkev církev práve rozlišuje medzi tzv. blahorečenými a kanonizovanými svetými a tými ostatnými. Tí prví boli podľa tohto učenia vo svojom živote tak nesmierne a eminentne svetí, že dokonca boli viac svetí, ako bolo treba na ich vstup do neba. A tak niečo z tej svetosti bolo možné odložiť do tzv. klenotnice zásluh. A potom z tejto klenotnice zásluh je možné získať v podobe odpustkov, za predpokladu splnenia určitých podmienok, nejaké požehnania. Tieto zásluhy môžu byť pripísané nám. No napriek týmto odpustkom môžu tí ostatní ktorí už nie sú takí eminentní svetí, podľa tohto učenia v podstate zabudnúť na nebo a ostáva im nádejať sa na očistenie v očistci, čo je stále, ale skvelé, porovanie s peklom. A toto všetko, samozrejme, sú absurdné a ohavné herezie, a nie divo, že Luther nazval túto církeho bytunkom duší. No a ak si myslíte, že evangelikálne kresťanstvo je na tom úplne inak, tak sa milite. Milite. V poslednej dobe, obzvlášť v posledných 100 rokoch, možno 150 rokoch, došlo k zásadne zníženému pohľadu na písmo, k zásadne zníženému pohľadu na Boha, k zásadne zníženému pohľadu na hriech. A z dôvodu čas väčšej lásky k svetu a z dôvodu riedenia Evanelia, ale najmä z dôvodu čas väčšieho pohrdania tým, čo z Evanelia vyplýva. To znamená posvetenie ovocie života pravej viery, čo je nevyhnutné ovocie skutočného znovuzrodenia, tak kvôli tomuto všetkému sa aj v evangelikálnom kresťanstve vytvoril rozdiel medzi tzv. duchovnými kresťanmi a telesnými kresťanmi. Ako viete, pred týždňom brat Krís, keď tu bol, tak učil o kresťanoch, ktorí budú zachránení len cez oheň. A bratia a sestry, táto pasáž, o ktorej hovoril, nie je v písme uvedená ako príklad. A nie je v písme uvedená ani ako zasľúbenie. Ale ako obrovské varovanie. Ako príklad máme v písme ľudí ako Anna. A ak sa vo svojom kresťanskom živote spoliehaš na to, že nejako prelezieš do neba cez oheň, si na veľmi, veľmi tenkom náde. A nie je veľký rozdiel medzi tebou a katolíkom, ktorý sa nádeja na očistec. Toto učenie o duchovných a telesných kresťanoch nie je biblické učenie. V nebi nebudú žiadni telesní kresťania. Telesný kresťan je niečo ako drevené želiesko alebo hranatý kruh. Ale opäť, ja tu nehovorím o nejakom perfekcionizme ale o srdci a živote premenenom Božou milosťou. A o dokonalosti života v zmysle konzistentnosti. Tak konzistentného chodenia v posvetení, ako sme predtým chodili konzistentne v hriechu. O tomto hovorím. A o tomto hovorí aj Božie slovo. A o tomto nám Boh hovorí aj v prípade Anny, keď tam ju takýmto spôsobom stavia pred oči. Možno si niekto položil otázku, prečo bolo prvé čítanie zo zjavenia. A prečo práve tie atýry a prečo práve tie veci, ktoré tam, ktoré tam boli napísané. Ale práve v týchto dvoch dnešných čítaniach je vidie tento kontrast, o ktorom tu hovorím. Pretože v týchto oboch tých čítaniach sa vyskytuje slovo prorokyňa. Prorokyňa a toto slovo sa vyskytuje iba v týchto dvoch textoch. Nikde inde v Novej zmluve nie je napísané toto slovo. Toto slovo prorokyňa je tu stiahnuté v jednom čítaní na Annu a v druhom čítaní na tú ženu v zbore v Tiatyroch. A my sme dnes hovorili o prorokyni Anne. No aká bola táto druhá prorokyňa, ktorá mimochodom bola členkou cirkevného zboru Pána Ježiša Krista? Bola to žena s kresťanskou fasádou, ktorá, ako čítame v tom, v tom čítaní, o sebe hovorila, že je prorokyňa. O Anne toto hovorí svätý duch, že je prorokyňa. Anna nepotrebovala o sebe hovoriť, že je prorokyňa. Hovoril za ňu jej život, jej viera a jej zbožnosť. Dobré ovocie, po ktorom ju bolo možné poznať. No táto žena v Tiatýroch bola pyšná. Sama o sebe rozhlasovala, že má priame zjavenia od pána. No čo o, čo o nej pán hovorí? Pán hovorí a volajú ju Jezabel. Duchovne ju pripodobňuje Gachabovej manželke, ktorá obetovala démonom démonom, a ktorá vraždila skutočných božích prorokov. A táto žena bola v cirkvi. Táto žena učila kresťanov, že sa nemajú vôbec trápiť tým, že hlavy ich cechov po nich chcú, aby sa zúčastňovali tých obradov, kde sa obetuje modlám jedlo a ktoré sa potom konzumuje a ktoré sa potom následne smilní. Nie, môžu tam pokojne ísť, všetko to robiť. A že satana, satana porazia nie tým, že sa mu vzoprú a podvolia sa pod mocnú ruku Božiu, ako učí písmo. Nie. Satana porazia tým, že úplne vstúpia do jeho hlbín. A zostanú kresťanmi a dokonca sa stanú ešte autentickejšími kresťanmi. A ak na to hľadíme a považujeme toto za niečo úplne absurdné pre nás dnes, že by niekto taký bol, bol v cirkevnom zbore, tak sa pozrite okolo seba, pozrite sa na to, čo sa dnes v evangelickom kresťanstve považuje za autentické kresťanstvo. Ako sa ľudia, ktorí milujú Krista a preto stíhajú svetosť a chcú poslúchať jeho prikázania, čo nás viac považujú za čudákov, čudných chudákov, ktorí jednoducho nerozumejú tomu, čo je milosť. Ktorí nevedia, čo to je Božia milosť. A nie len to, že nevedia, čo je milosť, dokonca sú heretici a zvestujú faločné evanílium, pretože trvajú na tom, že evanílium, keď prichádza do života človeka, tak prichádza zmena a prichádza zásadná zmena a jednoducho táto zmena je nevyhnutná. A to ovocie tej živej viery, ako nám aj kaže z Jakubovho lista, je proste nevyhnutné a keď nie je, tak tá viera je mŕtva a nie živá. A viete, že aj v tých najlepších zboroch sa čoraz viac vyskytuje tlak na uvoľnenie učenia o Božích prikázaniach a o svetosti života, ktorá zasahuje všetky oblasti. Zmýšľanie, reč, skutky, charakter, manželstvo, rodinu, službu, obliekanie, všetko. Nie je nám to príjemné. A čoraz viac je nám to nepríjemné. toto. A viete, ako sa čoraz viacej uchylujeme ku kresťanskému poradenstvu? ktoré nie je ničím iným ako pokrstenou svetskou psychologiou. Prečo? Pretože v cirkvi je čoraz viac neobratených ľudí, ktorí sa snažia žiť ako Božie ovečky, ale nejde im to. Nejde im to. A títo ľudia nechcú počúvať o tom, že ich život je zrkadlom ich vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A že jediné riešenie ich problémov je v pokáni a v rozhodnom a neústupnom hľadaní pána. A hlbokej obnove vzťahu s ním. Pretože tento vzťah sa jednoducho predpoklada. Ja ho mám. Prečo? Lebo som bol tak vychovaný, lebo som v nejakom náboženstve, lebo som mal nejaký zážitok, alebo som prišiel k nejakému vyznaniu? Ale kde je tá zmena? Kde je ten život? Kde je ten vzťah? A na, čom, na, na čom je, na čo môžeme, a kde je to ovocie? Pre týchto ľudí je to celé také abstraktné a vzdialené. A preto oni nechcú toto počúvať, ale chcú počúvať o konkrétnych krokoch, ktoré majú urobiť, aby sa nejakým spôsobom zbavili tých problémov, ktoré majú, aby nejakým spôsobom utištili svoje svedomie a aby ľudia si o nich nemysleli také zlé, ako si myslia podľa toho, ako sa správajú. A teraz ja nehovorím o tom, že keď máme pred sebou uprímnú dušu, Veriaceho človeka, ktorý úprimne túži potom poznať Božie slovo a ktorý chce poradiť a chce vysvetliť. Povedz mi, čo Božie slovo hovorí do tejto o tejto veci. Pomôž mi porozumieť tejto pasáže, lebo ja tomu nechápem. To je niečo úplne iné. To je radosť. To je radosť takým človekom byť. Je radosť vidieť človeka, ktorý keď niečo urobí a keď zhreší, je, je naozaj skutočne zlomený a zronený. Nie sa oklepe hneď a proste ako ako keby sa nič nestalo. Veď som sa ospravedlnil. Jednoducho toto, to, 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 naopak to prináša obrovský smútok. Ale keď vidíme človeka, ktorý je naozaj úprimne, chce za pánom ísť, tak je to obrovská radosť. A takému človeku treba poradiť. Ale tento človek ani nehľadá nejaké psychologické veci. On hľadá písmo a chce slúžiť pánovi. Ale ako vieme, A vidíme aj okolo seba, ten tlak je na na to, aby sme povolili, aby sme zvolnili, aby sme neboli takí, takí ako Anna, ako, ako Simeon. Aby sme neboli ako Eliáš, aby sme neboli ako Job. A iní, tí mnohí, ktorí sú spomínaní v Židom, ako viete, v 11. kapitole, tí hrdinovia viery, všetko úplne obyčajní ľudia, úplne obyčajní ľudia. Žiadny nejaký eminentný svetý a teraz sme tu my ostatní, ktorí sa máme nejakým spôsobom len uh, cez oheň nejako dostať uh, do neba. Preto sa pozrime na Annu. Pohľadnite na Annu, na túto jednoduchú ženu a v tom čase tú najponíženejšiu, ako viete, vdovy, v tom čase boli tie najnižšie postavené ženy v spoločnosti. Ale predsa je tu táto žena, ktorá oddala celý svoj život Pánovi a bola prorokyňou. Boh jej dal veľký dar. A okrem toho, že bola prorokyňou, mohla na vlastné oči vidieť príchod toho, ktorého tak veľmi milovala a za ktorého príchod sa tak veľmi postila a modlila. Nech je nám príkladom táto žena. Táto žena. A preto nech si v akékoľvek situácii pamätaj, že jedinou odpovedou na tvoju situáciu je Pán Ježiš a podvolenie sa pod jeho ruku v pokáni a viere. nesnaž sa ho nikdy obísť. Nesnaž sa nikdy obísť Pána Ježiša Krista. A utekaj k nemu a ako Jakob, uchop ho a nepusti ho, kým ťa nepožehná. A kým nepríde do tvojho života jeho milosť, a jeho moc, ktorá úplne premieňa všetko a ktorá rieši každý jeden, každý jeden životný problém. Keď takýmto spôsobom buď spoznáme Pána Ježiša Krista, alebo sa k nemu navrátime, ono to existuje. Dnes už nie sú proroci. Dnes už nie je ten, ten stav, kedy Boh hovorí priamo do, do nášho srdca, kde sa formuje to priame zjavenie. No a aj dnes je možné z Boha, alebo od Boha dostať toľko, koľko, je, koľko sa vám dá. Jediné, čo Boh hovorí, je, hľadajte ma celým srdcom. Hľadajte ma a nájdete ma, keď ma budete hľadať celým srdcom. Tak hľadajte a hľadajme, pána, celým srdcom. A nepustíme ho, kým nás nepožehná. A buďme ako táto zbožná žena Anna. Amen. Náš drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty pred námi nič neskrývaš. že si k nám úplne otvorený. Ďakujeme, Pane, za to, že nám hovoríš veci, ktoré sú veci obrovskej radosti, požehnania, posilnenia, povzbudenia, a ďakujeme, Pane, za to, že Tvoje slovo obsahuje aj veľké varovania. A že ani tam, Pane, Ty nejakým spôsobom mne, uh, nás nezavádzaš. Neviadruješ sa nejasne, ale hovoríš jasne, že nie každý, kto Ti hovorí, Pane, Pane, bude v ten deň po Tvojej pravici. A pre ťa, Pane, prosíme, aby, aby sme uh, nehľadali v písme miesta, ktoré sú nejasné a ktoré hovoria o o, o, takom nejakom, o nejakej nádeji, ktorá je pre tých, ktorí, ktorí rozmýšľajú, ako, ako blízko by mohli byť k tomuto svetu a ešte stále sa volať kresťanmi. Ale Pane, prosíme ťa, aby sme stáli na jasných, jasných príkladoch a jasných zasľúbeniach Tvojho slova, ako aj na úplne jasných varovaniach. A aby sme boli tí, ktorí ťa hľadajú a ktorí naozaj vo vrúcných a hlbokých modlitbách na teba čakajú a ktorý sa neuspokoja, kým ťa nenajdu a kým neprídeš do jednotlivých situácií a vecí, ktoré sú v našich životoch a kým ty, Pane, neprinesieš riešenie. Pane, prosíme ťa, obzvlášť v tejto dobe a v tomto svete, kým sme v týchto telách a kým, Pane, čakáme na tvoj príchod, ako čakala Anna a tí, ktorí očakávali vykupenie v Jeruzaleme. Pane, prosíme, buď s nami. A pomôž nám byť takýmito ľuďmi. Aby, ak ty, Pane, dáš a už je blízko ten čas, aby sme my mohli byť tí, ktorí ťa uvidíme. A ktorí ťa uvidíme s radosťou a plesaním, ktorí sa vtedy vzpriamíme a, a budeme očakávať to, že si nás zoberieš k sebe. A nebudeme utekať ako tí ostatní a skrývať sa do skal a báť sa, aby na nás neprišiel hnejo baránkov. Pane, prosíme ťa veľmi o Tvoju milosť. Konaj svojím svetým duchom a svojím slovom v nás. Prosíme ťa, Pane, veľmi, aby naše životy Ti robili radosť a aby sme mohli vidieť mnohé tieto požehnania, ako ich mohla vidieť Anna. Amen.